0: Schön, schön euch zu sehen, ne? Ja, jetzt starten wir so eine neue Saison in äh, in einen neuen Zeitabschnitt des Jahres. Finde ich immer wieder interessant. Und ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht. Jedes Mal, wenn du wenn du in so einen Abschnitt kommst, äh, in einen neuen Jahresabschnitt kommst, beziehungsweise wir haben jetzt familiär erlebt, dass so einiges Drunter und drüber läuft, wenn du so ein bisschen schaust, auch familiär, was, was gemeindemäßig so los war, da kommst du schon manchmal so ein bisschen ins Fragen und dann, dann fragst du dich, Mensch, was, was prägt denn und, und was, was, was ist denn so das Tiefste, was trägt dich in deinem Leben? Und ich möchte mal in so eine kleine Geschichte reinstarten mit euch. Es gab eine Gruppe von Verhaltensforschern, die sind in hunderte von Schulen vor ein paar Jahren in Deutschland gegangen. Und sie sind mit der einen und derselben Übung in Klassen gegangen. Sie kannten die Schüler nicht. Ihnen war auch egal, wie die Noten sind. Man hat nicht vorher selektiert, sondern man hat einfach gesagt, wir nehmen jetzt die Gruppe und dann suchen wir die Gruppe aus. Der einen Gruppe hat man gesagt, wir geben euch jetzt Matheaufgaben. Ne? Und ich glaube, die Matheaufgabe wird so schwer sein. Und ich habe schon von euren, von, von, von euren Lehrern gehört. Ich glaube, ihr werdet sie nicht packen. Dann hat man die andere Gruppe von Schülern genommen und gesagt, hey, wir haben über euch Großartiges gehört, wir haben eine Matheaufgabe für euch und die aller, allermeisten Schüler, die diese Matheaufgabe bewältigt haben, die haben sie positiv bewältigt. Ich glaube, ihr schafft das. So, beide Gruppen haben sich an die Aufgabe gemacht und was glaubt ihr, wie das Ergebnis war? Logischerweise fast eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das heißt, die Voraussetzungen, wie wir etwas starten, ist so, so entscheidend. Die Voraussetzung für unser Leben, für unseren Glauben, für jeden Morgen ist so entscheidend für unser Leben. Und ich möchte heute über ein ganz wichtiges Thema sprechen. Wir sind die geliebten Töchter und Söhne Gottes. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, meine Güte, hör auf mit dieser schwülstigen Predigt. Ich habe schon mal über sowas gepredigt, dann kam danach jemand zu dir, warum dieses Geschwülste? Wir, wir brauchen Schwarzbrot, diese Liebe Gottes und alles Mögliche. Aber ich muss euch sagen, je, je länger ich lebe, je länger ich im Glauben mit dabei bin, ist diese Nachricht für mich jeden Morgen so positiv, so entscheidend. Ich bin ein geliebter Sohn Gottes. Und dieses Leben, diese Erkenntnis, dieses Wissen, darauf sollte unser Leben basieren, dass wir geliebt sind. Und ich weiß, dass wir das schon so oft gehört haben, aber ganz ehrlich mal die Frage, die habe ich mir gestellt, wie tief habe ich die verinnerlicht? Wie stark lebe ich aus dieser Nachricht, aus dieser Erkenntnis, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin? Und ich glaube, es ist so herausfordernd. Und ich möchte es euch kurz demonstrieren an folgender Skizze. Weil angenommen, das ist mein Leben. Ein kurzer Strich. Mein Geburtstag ist 1980. Mein Todestag ist 2000? Fragezeichen. Ich getraue mich mal zu sagen, dass es noch in diesem Jahrhundert sein wird. In diesem Leben. Und was uns eint, was uns in jeder Kultur in jeder Religion eint, ist die tiefe Frage des Lebens, wer bin ich? Wer bin ich als Mensch? Wer bin ich, wenn ich jeden Sonntag die Kirche besuche? Und ich habe festgestellt, dass es darauf drei Antworten gibt. Es gibt drei mögliche Antworten, die diese Frage beantworten. Die erste Antwort auf diese Frage lautet, ich bin, was ich tue. Wenn ich das Richtige tue, bin ich der Held. Wenn ich das Falsche tue, dann bin ich die Niete. Wir sammeln so gern Trophäe von unseren Erfolgen. Wir, wir erzählen so gerne von dem, was geklappt hat, was so leicht und so lässig uns von der Hand geht. Wir erzählen so gerne, was wir geleistet haben. Schau mal auf meine Kinder. Meine Kinder haben so eine tolle Ausbildung. Meine Kinder sind so hübsch. Schau auf meine hübsche Frau. Alles, was ich. Ne, so, ähm, was macht mich zutiefst aus? Ich bin, was ich tue. Die zweite Antwort auf diese Frage, wer bin ich? Ich bin, was andere über mich sagen. Und diese Aussage ist sehr, sehr kraftvoll. Und ich glaube, wegen dieser Aussage verschwenden wir sehr viel Lebensenergie. Ich bin, was andere über mich sagen. Das hat Power, es hat Kraft. Wenn Menschen mich loben, verleiht mir das Flügel. Wenn Menschen mich tadeln, dann, oh Mann, das, das zieht mich sowas von nach unten. Ich habe mal in einer Gemeinde gepredigt am Sonntagmorgen vor 500 Leuten. Und danach kam der Pastor zu mir und war überwältigt. Ich sagte, gesagt, Mensch, so eine Hammerpredigt. Und, und so viele Leute haben mir die Hand gedrückt und gesagt, Mensch, so toll hast du gepredigt. Danach kam aber eine Frau die mich fertig gemacht hat. Und wisst ihr, ich bin rausgelaufen, nicht mit diesem Gefühl, 499 fanden Summer. Ich habe mich so sehr darüber geärgert, dass die eine es blöd fand. Was andere über mich sagen, hat eine enorme Kraft. Und wenn du weise genug bist in deinem Leben, natürlich wollen wir das nicht, ja? aber wenn du weise genug bist, dann lässt du diesen Gedanken mal zu. Und fragst dich, wie viel Lebensenergie, wie viel Kraft wende ich auf, um mir diese Frage zu beantworten. Was andere über mich denken. Was andere über mich sprechen, was sie, was sie sagen, kann unglaublich tiefe Wunden in meinem Herzen lassen. Wenn du am Morgen ein falsches Wort hörst, oder meine Frau gibt mir am Morgen ein falsches Wort mit, oder ich ihr, das kann ihr ihren Tag schon mal runterziehen, das kann ihren Tag total Demolieren. Und ich stelle fest, dass wir in der Zeit von Facebook, von Instagram, von Twitter in einem ganz, ganz starken, in einem ganz starken Hype sind, um uns aufzublustern, um uns darzustellen. Und wir legen so gerne Filter auf über unsere Bilder und wir lernen so gern den Status dessen, wo ich bin, wen ich getroffen habe, was ich so habe. Dass wir so stark und so viel Lebensenergie und Zeit dafür aufwenden, ne, wer wir sind. Und was andere über mich sagen. Mein Status, der ist so entscheidend. Und ich stelle fest, dass manche Menschen ne, ein einziger Schrei nach Liebe sind. Ein einziger Schrei nach Anerkennung. Es gibt einen schönen Spruch in diesem Zusammenhang, der heißt, wir wünschen uns es und wir lieben es so sehr gebraucht zu werden obwohl wir es bräuchten, geliebt zu werden. Wir wünschen uns so sehr, dass wir anerkannt sind, dass andere uns loben, dass andere uns hochjubeln, dass du der Beste und der Tollste und der Schönste bist. Die dritte Antwort auf die Frage, wer bin ich? Ich bin, was ich habe. Meine Ausbildung, mein Beruf, mein Besitz, und ich finde es nicht verkehrt, eine gute Ausbildung zu haben. Ich finde es nicht verkehrt, Besitz zu haben. Aber das Motto unserer Zeit, das lautet, hol so viel wie möglich aus dieser Lebenszeit heraus, die du hast. Mach das Beste aus dieser Zeit. Schau, dass du irgendwann mal so Mitte 50 deine, deine Schäfchen im Trocknen hast. Und ich merke das jetzt, auf, auf 40 zugehend merkst du, dass die meisten Menschen oder die meisten Leute in meinem Alter, die haben gebaut. Ich habe mein Geld in meine theologische Ausbildung gesteckt. Und jetzt siehst du auf einmal mit 40 kommen Leute und sagen, Mensch, wir haben Häuser gebaut und schau mal, die haben zwei Autos in der Garage stehen und alles ist cool. Und manchmal erwische ich mich dabei, dass ich denke, Mensch, was ist mit mir? Warum, ne? weil ich diesen Status nicht habe. Ich bin, was ich habe. Wie viel Lebensenergie stecken wir in diese drei Fragen? Ich bin, was ich tue, was andere über mich sagen und was ich habe. Und wenn es gut läuft in deinem Leben, und für viele läuft es ja auch richtig, richtig gut im Leben, dann kriegst du auf diese Antworten positive Fragen. Tolle Ausbildung, tolles Elternhaus, tolle Karriere, tolle Frau, tolle Kinder. Es läuft total glatt. Es läuft gut. Wenn es gut läuft, bekommst du richtig gute, positive Antworten. Aber was ist, wenn mir das Leben Strich durch die Rechnung macht? Was ist, wenn jemand krank wird? Was ist, wenn, 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 wenn ich arbeitslos werde? Was ist, wenn meine Liebsten von mir gehen? Was ist, wenn in meinem Leben etwas so Heftiges passiert, dass ich nicht mehr weiß, wo ich wo vorne und hinten ist. Was ist, wenn auf all diesem, auf diesem Gebäude, das ich mir so aufgebaut habe, ich auf einmal merke, hey, das kann nicht das Einzige sein im Leben. Und im Burnout lernen Menschen schmerzlich, um, um was es dabei geht. Ich habe einen Unternehmer kennengelernt, am Anfang des Jahres, der mir erzählt hat, dass er weltweit für eine IT-Firma unterwegs war. Und er war weltweit gefragt. Er hat gesagt, ich war wirklich neun Monate unterwegs und ich habe meinen Job so sehr geliebt, wirklich. Ich habe so sehr geliebt. Alle wollten mich haben. Alle wollten mich als Berater haben. Alle wollten, dass, dass ich zu ihnen komme, dass ich Dinge für sie erledige, dass, sie, dass ich da bin, dass ich sie berate und so weiter. Und irgendwann hat er gemerkt, dass er immer schwächer wird, keine Kraft mehr hat. Und dann ist er zum Arzt und hat gesagt, ich glaube, es ist nah an einem Burnout. Und ich würde es jetzt gerne mal sechs Wochen rausnehmen. Und er war tatsächlich sechs Wochen zu Hause, aber er hat es überhaupt nicht ausgehalten. Er konnte es nicht aushalten, weil er Macher war. Weil ihm doch das gefehlt hat, was ihm Identität gegeben habe. Was ich habe, was andere über mich sagen, was ich leiste. Und er hat wieder weitergemacht. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann hat sie ihn so sehr reingehauen, dass er zwei Jahre nichts mehr tun konnte. Und dann musste er das ganze Ding nochmal durchbuchstabieren. Wer bin ich? Und wenn wir das Leben leben, das ich gerade so beschrieben habe, wenn wir wirklich so sehr diesen, diesen Antworten, diese Antworten bedienen möchten, dann läuft unser Leben so. Wir sind ein Zickzack. Und meine Frage an dich ist, wirklich die Frage ist so wichtig, dass das gerade, blendet. es mal aus, ja. Bist du ein Zickzack? Willst du ein Zickzack sein? Willst du, dass dein Leben verläuft in Ups and Downs? Und wisst ihr, am Ende dieses Lebens steht der Tod. Die Frage ist nur, wo stehst du am Ende deines Lebens? Hast du gerade einen Up oder hast du gerade einen Down? Aber selbst wenn du gerade Aufwind hattest, wenn du tot bist, muss es dich eigentlich nicht mehr jucken, was andere über dich denken. Dann juckt es dich auch nicht mehr, was du geleistet hast. Und dann juckt es auch eigentlich keinen mehr, was du hast. Was was bedienen wir in unserem Leben? Und die Bibel sagt uns, dass diese Art zu leben abgrundtief falsch ist. Und wenn wir in die Bibel schauen, in die Evangelien, da sehen wir, dass Jesus nach seiner Taufe in die Wüste geführt wird und dort vom Teufel versucht wird, 40 Tage lang ohne Essen, 40 Tage lang gefastet. Das ist das ist heavy. Ich ich war drei Tage im Kloster und und ähm, am, am dritten Tag nach diesem jetzt wurscht egal, schalt das Gäste-WLAN an. Und es hat nicht funktioniert, Gott sei Dank. Aber ich wusste, hey, du wirst versucht in der Wüste, okay? Nach drei Tagen ohne WLAN gibt Leuten mal heute 40 Tage kein WLAN oder kein mobile Datennetz, die, die flippen aus, okay? Und Jesus wird versucht. Und die erste Versuchung lautete. Der Teufel kommt auf ihn zu. Wenn du Gottes Sohn bist, dann sagt den Steinen da, sie sollen zu Brot werden. Es ist die Frage, was kannst du? Wenn du der Sohn Gottes bist, wenn du es wirklich bist, dann tu es doch. Was kann ich? Die zweite Versuchung war, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich hinab. Denn es steht geschrieben, seine Engel ruft er dich für dich herbei und sie werden dich auf Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stoße. Wow. Das Wort Gottes sagt über dich und wenn du genau das tust, was glaubst du, was die anderen dann sagen werden? Sie werden sagen, das ist der Prophet, das ist der Messias. Was andere über dich sagen, Jesus, das kannst du doch nicht außer Acht lassen. Und die dritte Versuchung, wieder nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Königreiche der Welt und ihre Pracht. Und er sagt zu ihm, dies alles werde ich dir geben, wenn du dich niederwirfst und mich anbetest. Was habe ich? Wisst ihr, was Jesus dort gezeigt wird? Die Abkürzung, wer er ist. Aber was Jesus sagt, das ist eine Lüge. Es zählt nicht, was du hast, es zählt nicht, was du kannst und es zählt auch nicht, was andere über dich sagen. Was zählt ist, das, was Jesus in der Taufe erlebt hat. Und wir sehen, dass der Heilige Geist auf der Taufe über ihn kam und eine Stimme im Himmel sprach. Was sagte sie? Dies ist mein geliebter Sohn. Und wir Pfingstler sind manchmal so doof, dass wir sagen, oh ja, dann war er mit Vollmacht gekleidet, dann konnte er in die Wüste und den Teufel einen Arschtritt geben. Stimmt's? Aber was ihn zutiefst ausmachte, war dieses tiefe Verständnis, wer Jesus war. Es ging nicht nur um die Vollmacht, sondern dieses tiefe Bewusstsein, ich bin Gottes geliebter Sohn. Ich bin seine geliebte Tochter. Und so konnte er dem Teufel widerstehen. Und er sagte ihm, pass mal auf, du kannst hier was, was ich will belügen, aber nicht mich. Ich weiß, wer ich bin. Und wenn du in die Bibel schaust, dann siehst du diese täglichen Gebete von Jesus. Wir lesen davon, dass er jeden Morgen den Vater suchte, um was zu tun, um mehr Vollmacht zu tanken. Stimmt's? Um mehr Auftrag zu bekommen. Um mehr Wegweisung zu bekommen. Heute gehst du auf die Handlungskonferenz, Heute hältst du die Predigt. Heute speist du die 5000. Das hören wir oftmals. Aber ich glaube, was Jesus zutiefst gemacht hat, ist, dass er morgens den Vater gesucht hat und sich erstmal entleert hat. Und gesagt hat, Vater, ich gebe ich dir hin, was ich gestern geleistet habe. Ich gebe dir hin, was ich habe. Und ich gebe dir hin, was andere Menschen über mich sagen. Ich entleere mich und ich möchte von dir neu empfangen. Ich möchte mich unter deine gütigen Augen stellen und ich möchte empfangen, dass ich dein geliebter Sohn bin. Dass wir verbunden sind miteinander dass wir zutiefst das teilen, was du für mich vorgesehen hast. Und wenn Jesus so abhängig von diesen Worten war, von diesen Blicken war, von dieser Zeit war, warum vernachlässigen, vernachlässigen wir sie so sehr? Es ist entscheidend für unser Leben, dass wir das zutiefst verstanden haben. Und wenn wir das nicht verstehen, dann verläuft unser Leben so, im Zickzack. Dann bemühen wir uns, was andere Leute über uns sagen, was wir leisten und was wir haben. Schaut euch das Leben von Jesus an. Menschen haben ihn gefeiert, haben gesagt, Jesus, du bist der Beste, du bist das Beste, was uns passiert ist. Und im gleichen Maße haben sie ihn bespuckt. Jesus, Hosanna, Jesus, Hosanna, der da kommt im Namen des Herrn. Und Tage später haben sie ihn gekreuzigt. Aber Jesus war davon nicht abhängig. Jesus war unabhängig davon. Und oftmals sagen wir, ja, ja, er war ja Gottes Sohn, Vollmacht. Nein, er hat sich tagtäglich unter diese gütigen Augen des Vaters gestellt, hat neu empfangen, immer wieder neu empfangen, wer er ist. Es machte ihn nicht aus, was geschah, sondern er hat eine andere Quelle. Und es ist für mich und es ist für dich, es ist für uns so entscheidend. Und diese Erkenntnis, also nicht nur ein pures Wissen, sondern dass ich es von Herzen verstanden habe, ist so entscheidend für mich, für in dieser Welt zu leben. Auch wenn die Maßstäbe dieser Welt über mich sagen, du bist mittelmäßig, vielleicht bist du auch eine Flasche. Da gibt es andere, die, sind, die reden besser, die sind attraktiver als du, die können viel mehr als du. Aber dieses Bewusstsein, dass Gott mein Vater ist, ich sein geliebter Sohn bin, das erlaubt mir, in dieser Welt zu leben, deren Maßstäbe vielleicht bedeutet, dass ich mittelmäßig bin, dass ich eine Niete bin. Es erlaubt mir, in einer Welt zu leben, die vielleicht über mich lacht, die mich vielleicht auch bespuckt. Aber es gibt mir diese innere Kraft, dass ich weiß, wer ich bin. Ein Problem, das wir oft haben, wir kamen zu Jesus und wenn Jesus in unser Leben kommt, dann flieht der Teufel so schnell, dass er seine Koffer da lässt. Und die Koffer, das sind Lügen. Diese Koffer, das sind Gedanken. Es sind genau diese Fragen. Wer bin ich? Was habe ich? Und, und was sagen andere über mich? Aber entscheidender ist, was Gott über dich weiß, ist wichtiger als diese Fragen. Was Gott über dich denkt, ist so viel entscheidender. Und im Johannes, 1. Johannes 4,10 lesen wir und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Und was hier entscheidend ist, dass Johannes sagt, er hat uns zuerst geliebt. Was bedeutet es zuerst geliebt? Allem anderen hat er uns geliebt. Bevor wir irgendjemanden gefallen konnten, bevor wir irgendjemanden sagen konnten, schau mal, wie sehr ich mich anstrenge, wie sehr ich mich bemühe, schau mal, was ich erreicht habe, wäre so nett, dass du positiv über mich denkst. Vor allem anderen hat er uns zuerst geliebt. Und das möchte Johannes ausdrücken. Hey, nimm das in dein Herz auf, nimm dieses Bild in dein Herz auf. Er ist ein Vater, der dich ohne Ende liebt. Er hat dich zuerst geliebt. Vor deiner Mutter, vor deiner Ehefrau, vor deinen Kindern, vor deinem Chef, vor deinem Vorgesetzten, vor deinen Bekannten und Freunden. Und das ist unser Fundament. Es gibt eine nette Geschichte, die ich jetzt las. Ein Mädchen in den 70er Jahren, die macht sich auf und, und möchte Indien besuchen und setzt sich in ihren Bulli, Baujahr 71 und fährt im Jahr 1975 nach Indien. Und sie sieht da also irgendwo am Straßenrand, keine Ahnung wo, ist auch nicht entscheidend, sieht sie einen Künstler, der auf Papier Leute zeichnet. Und sie sieht, der Mann ist hochbegabt, natürlich möchte sie sich auch zeichnen lassen. Bloß an dem Tag, an dem sie es sah, hat sie gesehen, dass unglaublich viel los war, also kam sie am nächsten Tag noch mal. Na ja, dann saß sie eben da, als er sie zeichnete. Sie kamen miteinander ins Gespräch und verliebten sich ineinander. Sie erzählte ihm, wo sie, wo sie wohnt, wo sie herkommt, sagt aus Schweden, ne? ah, schön und so weiter. Und wie es dann auch so ist, sie haben sich aus den Augen verloren. Und sie reist nach Schweden, ne? und, und was sagt der Junge sich? Das ist meine Frau, die will ich haben. Aber ich habe keine Kohle. Ich habe nur gehört, es gibt einen Hippie-Trail von Europa nach Indien. Und was macht der Junge? Der setzt sich auf sein Fahrrad und fährt 7000 Kilometer mit dem Fahrrad. Und irgendwann mal ist er in der Schweiz und er frickt nach der Stadt in Schweden. Und irgendjemand sagt ihm in der Schweiz, mein Freund, diese Stadt gibt es nicht hier. Ich glaube, du meinst Schweden. Und er stellt auf einmal in der Schweiz fest, Wow, ich bin falsch. Also musste von der Schweiz, wahrscheinlich durch Deutschland, ganz nach oben, Kiel vorbei und was da noch alles kommt, nach Schweden. Und er hat sie tatsächlich gefunden. Und auch was ich raus will ist, dieser Moment, als die Frau gesehen hat, dass der Mann 7000 Kilometer auf sich genommen hat, um sie zu finden. Was glaubt ihr, was für ein überwältigender Moment es war? Das gibt Identität. Das gibt Würde. Das, das, das verleiht dir Flügel. Und wenn wir das Evangelium anschauen, dann sehen wir, dass Jesus den Himmel verlassen hat für jeden Einzelnen von uns. Dass es ein Verlust war für ihn, dass er alles unternommen hat, um bei dir zu sein. Wow, was für eine Liebe. Dieser Gott hat für uns. Und ich wünsche uns von ganzem, ganzem Herzen, dass wir dieser Liebe nachjagen. Dass wenn wir sagen, diese Wahrheit ist uns zu langweilig geworden. Diese Wahrheit habe ich schon eine Million Mal gehört, aber stellt nichts mehr mit meinem Herzen an. Dann lass mich dir sagen, mit dir stimmt was nicht. Wenn dich diese Wahrheit nicht zu Tränen treibt, dann ist irgendwas verkehrt in deinem Glauben. Muss jetzt nicht gleich weinen. Aber wenn dich das nicht mehr berührt, dass Gott genau dasselbe unternommen hat wie dieser Junge, dieses Mädchen, sich aufs Fahrrad schwenkt und 7000 Kilometer fährt. Gott hat alles unternommen, um bei dir zu sein, um für dich zu sterben und zu sagen: Du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn und ich wünsche mir, dass du aus dieser Identität lebst.